0: Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Mathieu Boucher, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode du balado le musicien stratégique. Le deuxième épisode du balado, mais le premier d'une série d'épisodes qui seront consacrés à la mémorisation. Mais euh, la mémorisation sous l'angle de l'apprentissage d'une musique à jouer, plutôt que simplement sous l'angle du jeu par cœur. Avant d'aborder le sujet, on va faire un petit, petit retour sur ce, que, ce qui a été abordé lors du dernier épisode. Donc, euh, le, du premier épisode, en fait, on, on a vu la définition de pourquoi on travaille notre instrument. Je vous rappelle que la définition, c'était que le but du travail instrumental est de permettre à des tâches cognitives, musicales et physiques d'être exécutées avec le moins de contrôle conscient possible pour libérer la concentration du musicien, finalement, pour pouvoir se concentrer sur d'autres tâches plus complexes comme l'interprétation. Mais pour que les tâches soient exécutées avec facilité, donc ces tâches cognitives, musicales et physiques, pour qu'elles soient exécutées avec facilité, il faut avoir toutes les informations nécessaires en tête pour y arriver. On fait donc référence à toutes les informations à retenir lorsqu'on apprend une œuvre. Lorsqu'il est question de rétention des informations, on fait souvent référence à la mémorisation. Ce que je vais vous parler dans cet épisode et dans les prochains épisodes à venir s'applique de façon évidente lorsqu'on joue une pièce par cœur. Mais on doit reconnaître que souvent, lorsqu'on joue sur scène avec une partition, euh, ce n'est pas non plus de la lecture à vue. Hein. Ça va être la partition on va agir en tant qu'aide-mémoire. Et même quand on improvise, on n'écrit pas tout sur l'instant. Très souvent, l'improvisation va être en fait un assemblage dans un ordre aléatoire d'éléments qu'on connaît déjà, donc des éléments qu'on a déjà mémorisés. Donc, bien que j'utilise le terme mémorisation, je vais utiliser le terme mémoire pour parler de de, de la rétention d'informations. Il reste tout de même qu'on ne parle donc pas uniquement du jeu par cœur, mais bien de tout, n'importe quelle situation de jeu, lecture à vue, improvisation ou interprétation par cœur qui demande qu'un apprentissage préalable euh, a été fait pour qu'on puisse jouer la pièce ou l'improviser. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais ce qui est aujourd'hui un élément courant qu'on demande à des enfants désormais dans des examens ou dans des prestations, c'est-à-dire de jouer par cœur, était en fait euh, carrément euh, euh, perçu diaboliquement ou divinement euh, dans les années 1800. Donc, Clara Schumann est la première interprète à avoir joué sans partition. C'était en 1828. Elle a été suivie ensuite par Liszt et Paganini. À cette époque-là, c'était perçu justement comme divinement ou diaboliquement inspiré, le public n'en revenait pas. Or, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à des enfants, même de très jeune âge, de faire leur examen ou de faire leur concert sans partition. Le fait de jouer par cœur est devenu la norme ensuite, au courant, du, pour la suite du 19e siècle. En fait, et évidemment, il y a des avantages à jouer par cœur sur le plan de la musicalité et de la technique. Mais ça cause aussi des avantages, puisque ça génère souvent aussi beaucoup d'anxiété chez les musiciens. Avant d'aborder le sujet plus précis de la mémorisation musicale, je, je me permets de vous parler un peu de la mémorisation en général. Donc il y a un concept assez classique de la mémorisation qui implique la distinction entre les sens, la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Ce modèle-là a été élaboré par deux chercheurs Atkinson et Shiffrin, dans les années 60 et en fait fait un peu office de référence générale pour tout le monde. Donc on a la distinction entre le registre sensoriel, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. D'abord, pour les registres sensoriels, c'est tout simplement ce que nos sens perçoivent. Souvent, nos sens vont être très éveillés, très ouverts si on a un intérêt envers l'apprentissage qui est en cours, et euh, les sens vont être très fermés s'il n'y a pas d'intérêt du tout. Ce n'est toutefois pas vous qui décidez de ce que vous gardez ou pas en mémoire à cette étape-là du processus de mémorisation, puisque tout est information qui est perçue par les sens est automatiquement transférée dans la mémoire de travail. Donc, sur le plan pédagogique, la première tâche à faire, c'est de capter l'attention des apprenants. Dans la mémoire de travail, qui est souvent appelée mémoire à court terme, mais parfois dans certains modèles, dans certains modèles pardon, qui vont, les deux mémoires vont être séparées, euh, en deux concepts différents. Donc, de façon générale, les informations qui sont dans la mémoire de travail ou la mémoire à court terme, ils sont traités très, très brièvement. À ce stade-là de la mémorisation, l'information, elle est retenue si elle est considérée pertinente et en lien avec des informations déjà présentes dans la mémoire à long terme. Il faut donc qu'il y ait un lien entre ce qu'on entend et ce qu'on sait déjà. S'il y a un lien entre ce qui est perçu par les sens, donc temporairement dans la mémoire à court terme et, et, euh, et en lien avec ce qu'on sait déjà, il y a donc euh, probablement une pertinence euh, à retenir l'information. Et bon, une fois que le, là, il y a cette pertinence-là qui est établie, l'information, elle est travaillée, et elle est ensuite euh, en, euh, entreposée, qu'on pourrait dire, dans la mémoire à long terme, qui a une capacité euh, qui est limitée uniquement par les stratégies de la personne. Dans votre mémoire à long terme actuellement, vous avez un mélange d'informations qu'on va dire factuelles. Par exemple, si je vous dis les notes do mi-sol euh, constituent l'arpège de do majeur, que Beethoven a écrit une cinquième symphonie très très célèbre euh, et une neuvième aussi évidemment. Donc ce sont des informations factuelles. Il y a aussi des informations qu'on dit épisodiques, des souvenirs personnels et euh, des informations qu'on va dire procédurales et motrices. Comment faire quelque chose, les étapes pour pour faire une action et finalement l'information sur la, la, l'information un peu musculaire sur comment faire une action. Le transfert donc de la mémoire de travail, de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, peut se faire automatiquement. Donc, par exemple, si vous... le nom d'une personne absolument renversante que vous avez rencontrée dans une fête, probablement que vous n'aurez pas besoin de répéter le nom de cette personne-là pour pouvoir la prendre par cœur. Le fait que la personne vous plaît énormément va faire en sorte que l'information va être retenue immédiatement. Ou, donc ça c'est quand ça se passe automatiquement, ou avec des efforts répétés, comme par exemple... Apprendre par cœur une, une partition musicale, euh, en fait apprendre une partition musicale tout court, apprendre un poème par cœur, que vous réciterez peut-être Dans mon cœur. à la personne absolument renversée. La tâche de la mémoire, évidemment, c'est d'emmagasiner de l'information, c'est ce qu'on dit en mémoriser. donc on entre de, de l'information dans notre cerveau, mais on pense très peu souvent au fait que la mémoire sert aussi au rappel de l'information, donc trouver et ressortir la bonne information, ce qu'un musicien fait plusieurs, plusieurs fois par seconde lorsqu'il joue une pièce. Peu importe la pièce que vous avez apprise, vous avez des milliers, des milliers, des millions d'informations pour une seule pièce de musique. Les informations, toutefois, sont placées complètement pêle-mêle dans le cerveau. Donc, pendant que vous avez appris une pièce, vous avez emmagasiné de l'information, vous vous emmagasinez de l'information, vous répétez, vous répétez. Et donc, finalement, quand vous allez rejouer la pièce ensuite... Le cerveau, votre mémoire, doit aussi aller chercher ces informations-là une par une et les transformer en, en, en commandes musculaires, si je peux m'exprimer ici, pour que vous puissiez jouer l'instrument ou chanter, peu importe. Mais cette information-là est traduite ultimement en mouvement musculaire pour euh, émettre le son ou jouer sur, le, sur l'instrument. Cela dit, ce rappel-là doit se faire dans le bon ordre, c'est-à-dire admettons que vous avez retenu 30 000 informations pour jouer une petite pièce. Lorsque vous jouez la pièce devant public, si la 6574e information passe avant la 6573e, c'est le fatal blanc de mémoire ou du moins probablement un accrochage. Dans les prochains épisodes, on va aborder plus en détail quels sont les types d'informations qu'on retient lorsqu'on apprend une pièce de musique et comment s'assurer que cette mémorisation-là soit efficace. Pour l'instant, ce que je vais me contenter de vous dire, c'est que votre mémoire, elle a quatre portes d'entrée. Les mémoires des musiciens, on va parler des quatre mémoires du musicien. Quatre portes d'entrée que j'aime bien comparer à quatre pattes de chaise. Vous êtes peut-être en ce moment assis sur une chaise pour m'écouter, ou du moins, vous l'avez sûrement été récemment. Ça va très bien lorsque notre chaise a quatre pattes. Donc, tout ça est très confortable. Et si je vous dis, par exemple, je vais enlever une de ces pattes de chaise. Là, vous vous retrouvez avec trois pattes de chaise et vos deux pieds. C'est pas idéal, mais on devrait être capable de s'en sortir quand même. En revanche, si j'enlève une deuxième patte de chaise, là, ça commence à ressembler à du twist. On est euh, un peu dans le trouble et il est possible qu'on chute. Donc, lorsqu'on mémorise une pièce, ce que je trouve important que vous, que vous reteniez, c'est qu'on va mémoriser euh, quatre types d'informations, mais très souvent euh, chez les musiciens, il y a une, parfois même deux de ces mémoires-là qui est très négligée ou très mal utilisée. Ce qui fait que, lorsque je vous mentionnais tantôt que la mémoire est comparable, la mémoire chez le musicien, le musicien du moins est comparable à quatre pattes de chaise, c'est que si vous êtes sur vos quatre pattes de chaise, assis ou assis sur une assise Chaise qui a quatre pattes, vous allez être confortable. Si j'en enlève une, on est moins confortable et si j'en enlève une deuxième, là on est dans le trou. Donc, il arrive très souvent que les musiciens arrivent sur scène déjà avec trois pattes seulement parce qu'il y a une des mémoires au moins qui a été complètement négligée. Et même lorsqu'on joue sur scène et qu'on va avoir euh, appris solidement nos quatre euh, nos quatre mémoires donc nos quatre pattes de chaise on a les quatre pattes de chaise solides il est tout à fait normal pendant qu'on joue qu'il y en ait une qu'il y en ait une de ces de ces quatre pattes de chaise là qui flanche une fois de temps en temps pendant qu'on joue vous l'avez peut-être déjà vécu ce sur scène quand subitement on a pas vraiment idée de, le, de, de, de peut-être de ce que sera la prochaine note, mais par exemple, votre bras il va. Votre bras fait un mouvement, donc vous avez quelque chose qui se passe, et là c'est comme si oui, on enlève une patte de chaise subitement à cause d'un minuscule petit blanc de mémoire, mais les trois pattes de chaise qui restent sont suffisantes pour qu'on reste stable. Et donc, comme je le mentionnais, il arrive parfois, malheureusement, que des musiciens se présentent sur scène avec une patte de chaise, une mémoire qui a été déjà d'avance complètement négligée, ce qui fait que là, on commence la pièce avec trois pattes de chaise, donc déjà une une patte de chaise enlevée, et là, s'il y en a une qui flanche, là, évidemment, on est vraiment dans le trouble. Ces quatre mémoires du musicien, je vous les présente et je vous les présente par contre en vous mentionnant qu'il s'agit surtout de quatre types d'informations différentes qu'on va retenir lorsqu'on apprend une pièce de musique. Donc on va parler de quatre mémoires, mais c'est en fait quatre, euh, quatre, quatre genres d'informations qu'on retient. Ces quatre mémoires-là, on va les appeler les mémoires auditives, visuelles, conceptuelles et motrices. Donc évidemment, la mémoire auditive, elle est assez évidente chez les musiciens, les sons qu'on entend. La mémoire visuelle, euh, l'image qu'on a en tête de notre partition ou de nos mains sur l'instrument lorsque c'est possible. La mémoire conceptuelle fait référence à la théorie. Et la mémoire motrice, évidemment, c'est celle qui euh, est en lien avec tous les mouvements qu'on fait sur notre instrument. Ce sont ces quatre mémoires-là que je vais vous présenter plus en détail dans les prochains épisodes. Oui, présenter, mais aussi euh, discuter donc des pièges, des forces, des faiblesses de chacune, comment on peut s'assurer d'avoir une mémorisation très efficace de nos pièces. Et encore une fois, je le rappelle, qu'on joue par cœur ou non. Donc, qu'il soit question de faire de la lecture à vue, de jouer une pièce par cœur ou d'improviser, dans tous les cas, on veut que ces, ces, ces savoirs-là, ces quatre types de savoirs-là aient été acquis solidement pour que la prestation, encore une fois qu'elle soit par cœur, en lecture à vue ou improvisée, se passe bien par après. Avant de présenter donc en détail ces mémoires-là dans les, prochaines, dans les prochains épisodes, je vous invite à, à en fait expérimenter un principe de pédagogie fondamentale, c'est-à-dire expérimenter quelque chose avant d'en avoir la théorie. C'est pourquoi je vous propose quelques petites activités à faire dans les prochains jours avant d'écouter le prochain épisode. Le premier exercice que je vous propose est, est très simple, c'est en fait de répertorier les stratégies de mémorisation que vous avez déjà en place. Et là, si vous m'écoutez, si vous êtes un étudiant ou une étudiante en musique, en interprétation, vous en avez déjà beaucoup, et si vous êtes un ou une amateur ou amatrice qui est, qui est en train de, d'apprendre, je ne sais même pas si amatrice est un vrai mot, vous m'excuserez, je viens de l'improviser, et euh, bon, au lieu de couper ça au montage, je vais assumer et continuer. Donc, si vous êtes des, des, euh, des gens qui, qui, sont, qui sont en Train d'apprendre un instrument de musique, pas nécessairement au niveau professionnel, mais dans tous les cas, vous avez probablement des, des stratégies pour apprendre vos pièces également. Donc peu importe votre niveau, peu importe votre situation, faire un, un répertoire des stratégies de mémorisation que vous avez déjà. Je me permets une petite pause. Amatrice, le mot utilisé pour désigner la péricite, un minaret. mais cette forme désuète n'est plus utilisée. De nos jours, une amatrice désigne une femme intéressée par une chose ou une débutante. Le mot amatrice est le féminin du mot amateur. Vérification faite amatrice est un mot accepté. Donc, revenons à nos moutons. Je vous suggérerais, peu importe votre situation euh, d'apprentissage de la musique en ce moment, de faire un petit répertoire, de faire une liste des stratégies de mémorisation que vous avez déjà en place. Il est très possible que ce soit mince, c'est possible, surtout en particulier si vous êtes un amateur et une amatrice. Et là, j'utilise le terme avec tout, euh, en toute confiance. Euh, il est possible que vous n'en ayez pas beaucoup. Et c'est pourquoi, justement, les prochains épisodes vont aider, selon moi, à élargir votre répertoire pour... Euh, mieux mémoriser vos pièces, mieux apprendre d'une façon variée la musique que vous voulez apprendre. Le deuxième exercice que je vous propose, en fait, c'est une série de questions à vous poser et euh, de vérifier, en fait, si vous êtes en mesure de faire ce que je vous suggère. Donc, premier premier défi, êtes-vous capable, avec les yeux fermés, de visualiser vos mouvements ou de visualiser la partition que vous êtes en train d'apprendre? Si votre instrument s'y prête, êtes-vous capable de chanter ce que vous jouez sans dire les notes? Êtes-vous capable d'entendre vos pièces dans votre tête? Êtes-vous capable de solfier les notes de votre pièce, donc solfier par cœur, c'est-à-dire chanter la mélodie en en disant le nom des notes? Êtes-vous capable de solfier vos doigtés ou vos coups d'archet? Donc, chanter la mélodie en en chantant techniquement ce que vous faites. Donc, doigté ou coup d'archet, peut-être que votre votre instrument s'y prête pour autre chose, mais êtes-vous donc capable d'associer des informations factuelles sur ce que vous devez faire techniquement pour jouer une pièce avec la mélodie? Êtes-vous capable de jouer votre pièce avec les yeux fermés? Et êtes-vous capable de mimer votre pièce en la chantant, donc de mimer, de faire du air piano ou du air clarinette sur votre instrument euh, en chantant la mélodie? Il est fort possible que vous ayez répondu non à une de ces questions. Si c'est le cas, pas de panique, mais vous avez probablement une patte de chaise qui est un peu fragile. Si une des stratégies vous a interpellé, je vous invite à l'essayer dans les prochains jours. Et si c'est très ardu, je vous annonce que vous êtes justement en train de découvrir le côté fragile de vos pattes de, de chaise et qu'il y aura probablement beaucoup de bénéfices potentiels possibles si vous persévérez. Donc, comme j'en le mentionnais dans les prochains épisodes, nous allons aborder comment solidifier chacune de ces pattes de chaise. Je vous fais par contre une petite mise en garde qui est en lien avec quelque chose que je vous ai déjà mentionné dans les épisodes, dans l'épisode précédent. C'est que euh, une mise en garde, donc ou, ou plutôt un conseil face aux nombreuses stratégies qu'on va aborder, il est possible que vous vous disiez ce n'est pas pour moi ou que vous vous disiez je n'ai quand même pas à faire ça. Au fil des années et au fil des nombreuses présentations et cours que j'ai donnés euh, sur le sujet, j'ai plusieurs personnes, bon, parfois dans le public, parfois des étudiants des étudiantes, qui ont remis en question certaines des stratégies suggérées par la recherche ou des applications de ces stratégies que je suggère moi-même. Et c'est tout à fait correct. J'ai souvent entendu « je ne pense pas que ça s'applique pour moi ».« Ah, oh, mais moi, je suis, genre, par exemple, je, je suis en, en chant, donc le fait qu'il y ait du jeu scénique, ce n'est pas pareil. Moi, je suis en jazz, donc j'improvise, donc Donc, ce n'est pas pareil. Et et, évidemment... Euh, la, la plupart des recherches qui ont été faites sur l'apprentissage instrumental le, l'ont souvent été l'ont, ont souvent été faites avec des musiciens classiques. Ce sont souvent dans les universités la, la plus grosse cohorte de, mu, de musiciens qu'on a, donc les participants les plus faciles à recruter. Euh, cela dit, euh, comme je le mentionnais tantôt, lorsqu'il est question de mémorisation, ce qu'on veut en fait, c'est que des informations qui soient dans le cerveau soient, soient transformées en commandes musculaires pour faire le mouvement, peu importe ce celui qu'on doit faire pour jouer dans un instrument. Donc, que ce soit le contrôle de vos cordes vocales, le contrôle de votre de votre embouchure dans un instrument avant, le contrôle de vos doigts sur des instruments à cordes ou à clavier, il reste quand même que le son vient du fait qu'il y a un muscle euh, du corps humain qui a bougé pour faire ce son-là. Et c'est pourquoi euh, je considère que ces savoirs-là transcendent à peu près tous les styles et transcendent tous les contextes musicaux. On veut finalement que ce qu'on a appris fonctionne bien lorsqu'on vient le temps de jouer. Donc, c'est le fait que plusieurs personnes aient remis en question certaines des stratégies suggérées, je vous l'ai déjà mentionné, j'ai toujours considéré ça comme une force, comme comme une, des opportunités pour moi de repenser la façon dont on explique ces choses-là, ces principes-là, et surtout des façons d'appliquer, trouver des nouvelles façons d'appliquer ces savoirs-là dans le plus grand nombre de contexte possible. Euh, donc, ça m'a souvent aidé, les fameux oui, mais je ne pense pas que ça s'applique. Mais il est arrivé très, très souvent aussi que la stratégie qui a été rejetée par la personne était justement liée à ce que la personne me disait qu'il ou elle n'aimait pas de ses propres prestations. Donc quand je vous mentionnais que notre cerveau euh, reproduit sur scène ce qu'on l'a préparé à faire dans nos studios de travail, bien, je pense que ça en était une belle preuve. Lorsque quelqu'un dit que ce n'est pas pour moi, très souvent, il arrive souvent que j'arrive à lier ce que la personne ne veut pas faire avec un, 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 un élément que cette personne-là n'aime pas de ses propres prestations. C'est pourquoi je vous invite fortement à euh, à, à essayer certaines des stratégies qui vous, ont, qui vous auront peut-être fait sourciller lorsque je les, les, je les ai mentionnées tantôt. Donc, je vous invite à les essayer dans les prochains jours et euh, finalement, dans les prochains épisodes, on va voir plus concrètement comment nos quatre mémoires fonctionnent et comment maximiser le efficacité. J'espère vous retrouver pour le prochain épisode. Mathieu Boucher au micro, très heureux d'être avec vous et je vous dis bon travail et prenez soin de vous.